0: Всем привет! Меня зовут Аня и я обожаю читать! В этом подкасте я посоветую вам самые интересные книги, на которые стоит потратить свое время. Читаю разные жанры, а после поделюсь с вами своим мнением. Ну что, давайте начнем? А в этом эпизоде я опять буду перед вами извиняться за то, что обещала не пропадать, но не записывала никаких эпизодов целый месяц. И дело даже не в том, что у меня не было никаких идей для выпусков, совершенно нет. Я даже сделала себе, набросала небольшой сценарий для выпуска, уже хотела садиться его записывать, но потом случилась какая-то дикая апатия, и что самое главное нежелание читать. И знаете, вот это нежелание читать приходит ко мне очень и очень редко, то есть почти всегда я с огромным желанием выбираю следующую книгу на прочтение ее начинаю читать и потом с горящими глазами вам про нее рассказываю, а здесь со мной случилась какая-то беда, я совершенно ничего не хотела читать и для меня это был какой-то шок, то есть я сижу на лайфлибе, думаю что же мне почитать дальше. Но мне ничего не нравится, но даже если какая-то книга меня смогла заинтересовать, я ее бросала спустя первые 20-30 страниц, ну, потому что понимала, что мне либо скучно, либо меня просто воротит от этих героев, от этого сюжета, и я не хочу еще больше портить себе читательское настроение. Поэтому в этом эпизоде я хочу поговорить о том, что же делать, если вас тошнит от книг и как вернуть к себе то самое желание читать в удовольствие. Кстати, я так до конца и не могу понять, что стало таким триггером для начала моей книжной депрессии. Обычно все-таки у меня это бывает после прочтения какой-то либо уж очень плохой книги, либо уж слишком классного романа, после которого все остальные книги становятся очень и очень блеклыми. И что самое обидное, вот это нежелание читать всегда приходит нежданно и негаданно. Ты никогда не можешь предугадать, когда ты перехочешь читать, когда у тебя появится вот это вот отвращение ко всему литературному. В общем-то, самое главное здесь помнить и знать, что это временное явление. И когда-нибудь, пусть даже через месяц, это нежелание читать наконец-таки пройдет, и вы найдете ту самую классную книгу, которая вытащит вас из книжной депрессии. У меня еще в такой момент всегда где-то над ухом зудит такой дятел Вуди Пекер, который мне говорит, так, ты же напланировала в начале года прочитать там 100 книг, и вот столько-то обязательных книг, почему ты сейчас сидишь это не читаешь, почему ты сидишь... Смотришь сериалы и не занимаешься таким классным и любимым тебе делом, как чтение. И именно в такой момент я поняла, что нужно просто отпустить и как-то не зацикливаться ни на своих планах, ни на намеченных целях книжных на этот год и просто отдохнуть. И поэтому первый совет от меня, если вы попали в такую непростую ситуацию, как книжная депрессия, то просто отстаньте от себя. Отдохните, наберите сил и действительно соскучитесь по книгам. Мой второй совет, если у вас книжная депрессия, бросайте книгу, если она вам не нравится. Я за февраль бросила наверное 4 книги и ни капли об этом не жалею впервые наверное. Все же раньше мне очень тяжело это давалось бросить книгу, когда ты прочитал уже ну, больше 20% все же какое-то кощунство я потратила столько времени, чтобы просто это бросить. Раньше для меня это было немыслимо Ну а теперь я прекрасно понимаю, что в этом нет абсолютно ничего страшного и это нормально бросать книги. Тем более, что когда вы их дочитаете, вы будете себя чувствовать еще намного хуже, чем если бы вы остановились на первых главах и наконец-таки отложили эту книгу в сторону. Тут, кстати, очень классный вариант перечитывать любимые книги. Если вы уже давно хотели что-то перечитать, но постоянно это откладывали или же все время не могли найти время на перечитывание, то я вам действительно советую попробовать перечитать уже проверенную книгу. Уж тут точно вы ее не бросите, но опять же погрузитесь в мир, привычный вам и такой любимый. Что еще может помочь вам выйти из книжной депрессии, так это аудиокниги. Обязательно попробуйте формат аудио, если вам не заходит читать книгу в бумаге или в электронном варианте. Порой те книги, которые могут показаться вам скучной, и возможно, когда вы услышите эту историю в аудио с уникальной интонацией чтеца, с, возможно, даже музыкальным сопровождением, то вы взглянете на эту книгу, на этот роман совершенно с другого ракурса. И, кстати, возможно, аудиокниги помогут вам не бросить именно ту книгу, которую вы уже хотите бросать. Попробуйте аудио аудиовариант, я всегда советую аудио, если вам не заходит книга. У меня такое было и не раз, и я очень благодарна себе, что попробовала все-таки эту книгу в аудиоварианте, иначе я бы пропустила очень многое, и какие-то даже книги прошли мимо меня. И еще один мой совет при книжном ступоре это попробовать либо какие-то легкие книги для восприятия возможно вы просто перегрузились в предыдущей истории и наоборот легкая какая-то возможно даже романтичная история вернет вам книжное настроение либо же попробуйте какие-то новые жанры и направления возможно если вы никогда не читали комиксы графические романы то как раз стоит их попробовать самое время либо же вы давно хотели прочитать что-то из фантастики отлично пора это наконец-то попробовать и мне кажется что книжная депрессия это отличное время для экспериментов итак а теперь я хочу вам посоветовать те книги которые помогли мне выйти из книжной депрессии и те истории которые я уверена помогут вам вернуть желание читать и первая книга называется «Хороших девочек не убивают» от Холли Джексон. Перед вами подростковый детектив, который затягивает вас с первой же странички. Сюжет, кстати, здесь ни капли не провисает. Да, возможно, порой главной героине все дается слишком легко и без последствий, но знаете, когда книга тебя настолько увлекает, ты даже не обращаешь на это внимания. Итак, главная Гериня Пипа в этом году заканчивает школу, и в качестве выпускной работы главная Гериня решает сделать журналистское расследование об убийстве главной красавицы школы, которое произошло 5 лет назад. Но самое интересное, что 5 лет назад полиция быстро нашла главного подозреваемого и обвинила его в убийстве Энди Белл, а именно виновным признали ее парня. Но наша главная героиня подозревает, что что-то тут нечисто, поэтому решает взять расследование в свои руки. В этой книге автор очень классно нам показывает личность убитой, а именно красавицы Энди Белл. Все думали, что она примерная дочь, хорошая подруга, но оказывается, что все не совсем так. И по ходу расследования Пипа будет вытаскивать все больше и больше скелетов в шкафу, которые хранятся у каждого из жителей этого маленького городка. И только лишь в самом конце будет неожиданный поворот, когда вы узнаете имя убийцы и поймете, зачем он это сделал. Еще хочу сказать и то, что эта книга меня приятно удивила. Я и правда не могла оторваться от чтения, и каждая глава заканчивалась здесь каким-то клиффхенгером, потому что автор просто не мог закончить спокойно какой-то поворот. Обязательно должно что-то произойти в конце, что заставит тебя читать эту книгу, не отрываясь. И самое интересное, что здесь я подозревала абсолютно всех и каждого, но в итоге, конечно же, как обычно, не смогла угадать убийцу. Конечно, в этом детективе есть свои такие условности жанра, когда главный Герень начинает болтать с подозреваемым, а тот ей с легкостью все начинает выкладывать. Да, такое здесь тоже моментами бывает, но знаете, я абсолютно не придавала этому никакого значения. Все же автору и правду удалось меня запутать, заинтриговать, так еще и заставить читать эту книгу на одном дыхании. Также хочу сказать, что эта книга местами оформлена как итоговая работа журналистка. Здесь есть карта, здесь есть такие моменты, когда как будто бы мы слушаем аудиозапись. В общем-то, здесь такая интерактивная подача материала, поэтому вы не успеете заскучать. Поэтому, если вы хотите окунуться в интриги, ложь, и в атмосферу маленького городка, где все друг от друга что-то скрывают, то обязательно читайте детектив «Хороших девочек не убивают». Я вам обещаю, что с первых же глав ваше внимание будет захвачено этой историей, и вы погрузитесь в расследование с головой, и вместе с Пипой будете искать убийцу Энди Белл. Следующая книга это легкий любовный роман под названием «Гипотеза любви» и его написала Али Хейзелвуд. Про эту книгу я уже, по-моему, упоминала в предыдущих эпизодах, но мне кажется, что она отлично подойдет для того, чтобы выбраться из книжной депрессии. Это история, которая начинается как комедия и отношения по договоренности, и в итоге все это выливается в отличный роман, который и правда покоряет тебя своей легкостью, ненапряженностью и романтичностью. Наша главная Гериня Оливия – аспирантка Стэнфорда, и она случайно или же специально целует самого вредного профессора на их кафедре, и это только начало истории. И уже спустя пару дней весь университет сплетничает о ее романе с самым злобным и заносчивым профессором. Лучшие друзья недоумевают, как эта Оливия умудрилась начать встречаться с Адамом. Ну а неожиданная ложь оборачивается дружбой. И тем более наша главная Гриня со временем понимает, что не такой уж он и злобный этот профессор. И на самом-то деле у них начинаются настоящие отношения. Да, возможно, этот роман уж слишком сладкий и зефирный, но знаете, порой вот просто хочется читать такие истории тем более что эта книга очень добрая и юморная больше всего мне понравилось в романе то что автор здесь не перегибает вот эти отношения от ненависти до любви здесь нет такой ненависти когда герои ну просто друг друга не могут терпеть поливают друг другу грязью и начинают друг друга обьюзить. нет здесь такого не будет это такая легкая великолепная история где вот все складывается так, как надо. Даже если что-то идет не так, идет не по плану, в итоге мы все прекрасно понимаем, что эта книга закончится хайпендом. Кстати, здесь еще интересно раскрывается тема науки, медицины, биологии, поэтому если вас интересует эта тематика, то, пожалуйста, читайте гипотезу любви. Также здесь раскрывается очень много разных проблем, начиная от отношений и заканчивая до профессиональной деятельности. Например, когда молодым ученым очень тяжело пробиться в научных кругах, и как наша главная героиня, они уже не знают, что им делать, лишь бы заниматься своим любимым делом, продвигать науку и помогать людям. Конечно, любителям замысловатого сюжета читать эту книгу, наверное, не имеет смысла. Все же вы наверняка будете придираться к предсказуемым поворотам сюжета и вот к таким вот действиям героев, которых ты ожидаешь увидеть в такой истории. Но если вы хотите расслабиться и отдохнуть, тем более, если вам нравятся легкие любовные романы, то я и правда рекомендую вам прочитать гипотезу любви. Я уверена, что вы проведете пару классных и уютных вечеров вместе с Адамом и Оливией, которые будут пытаться наладить свои отношения. Следующая книга, которая помогла мне выбраться из книжной депрессии, это Роза Марена от Стивена Кинга. Эту книгу я хотела прочитать несколько лет, постоянно ее откладывала, ну а в этом году решила внести в список обязательных книг. И когда у меня началось вот это вот нежелание читать, я подумала, дай-ка обращусь к Стивену Кингу, он меня никогда не подводил, и я не ошиблась. И даже несмотря на ту непростую тему, которую Стивен Кинг поднимает в своем романе, я все равно прочитала «Розу Марену на одном дыхании» и была готова читать дальше и дальше. Эта книга начинается с кошмарной ситуации, которая происходит с главной героиней Рози. Ну а виновником становится ее муж-тиран Норман. Но самое интересное, что Норман не просто домашний тиран, а настоящий дьявол в обличии копа. Рози находится в ежедневной опасности. Это, конечно же, все очень и очень жутко. В самом начале у меня просто мурашки бежали по коже. Но Стивен Кинг не был бы Стивен Кингом, если бы не дал своей героине хоть толики шанса. И главная героиня Рози все-таки находит в себе силы уйти из дома и больше никогда не возвращаться к Норману. Но муж-тиран не может оставить Розе в покое, поэтому он собирает все свое мастерство полицейского и во что бы то ни стало, хочет найти свою жену и вернуть ее назад. Кстати, сразу же хочу сказать про мистику в этом романе. Я знаю, что некоторым не нравятся мистические составляющие у Стивена Кинга, но когда вы начинаете читать Розу Марину", вам кажется, что в этой книге не будет совершенно никакой мистики, но знаете, она появляется лишь только после половины, но она действительно здесь есть и проявляется в очень такой нестандартной манере. В общем-то мистика здесь будет и не такая, как под куполом, где тут просто элемент какой-то, нет, здесь будет прям такая хардкорная мистика в лучших традициях Стивена Кинга, поэтому, наверное, если вам такое не нравится у этого автора, то, возможно, книга вас тоже немножко отпугнет но как по мне все же стоит попробовать я сейчас говорю немного завуалированно, чтобы никак вам не проспойлерить на самом деле я вам даже не хочу рассказывать завязку сюжета потому что в этом есть и правда вот какая-то своя изюминка узнать в чем же здесь будет проявляться мистика и как главное Гериня рози с ней столкнется Вообще рассказ про этот роман стоит начать с того, как Стивен Кинг мастерски описывает нам домашнее насилие. Он нам показывает не только жертву, а именно Рози, которая терпела своего мужа целых 14 лет. Так еще он отлично раскрывает нам характер нормана. Короче говоря, Стивен Кинг, как всегда, выступает здесь отличным психологом и раскрывает нам полностью тему домашнего насилия, без каких-либо прикрас. Также автор, как всегда, очень классно нам показывает развитие сюжета, я постоянно находилась как будто бы на американских горках. Сначала у Рози все хорошо, она как будто бы уже привыкла жить без Нормана, она уже ничего не боится, но потом мы падаем вниз и понимаем, что... Рози никогда не может быть в безопасности. И вот так вот постоянно до самого финала. Если честно, я просто была в шоке от такой динамики сюжета. Но, конечно же, стоит ли удивляться, потому что Стивен Кинг, как я уже говорила, никогда не разочаровывает. И хочу сразу же предупредить, что в «Розе Марене будет достаточно неприятных, мерзких сцен. И все это начнется уже на первых страницах книги. Так что, если вы не любите какие-то такие мерзкие, неприятные, уж слишком описания за гранью, то, наверное, стоит отложить эту историю, потому что здесь Стивен Кинг показывает все без каких-либо прикрас. У него здесь все прямо и в лоб. Но, несмотря на все это, я получила огромное удовольствие от чтения этого романа, даже несмотря на всю эту мистику, которая порой тебе кажется какой-то уж слишком выдуманной, слишком бредовой, но, знаете, иногда ты находишь в книгах Стивена Кинга такое двойное дно и думаешь, что Роза Марина – это очень сильное произведение, которое произвело на меня невероятное впечатление. Вот честно, я не ожидала, что книга мне настолько понравится. Поэтому, если вы любитель Стивена Кинга и до сих пор не добрались до романа Роза Марина, либо же вам нравятся такие остросюжетные романы, то обязательно читайте эту книгу, я уверена, на вас она тоже произведет огромное впечатление и вы еще не скоро сможете забыть этот яркий сюжет. Следующая книга, которую я хочу вам посоветовать, если у вас книжный ступор, это «Гроза преисподней» от Джима Батчера. И это первая часть его цикла про Гарри Дрездена. Итак, главный герой Гарри Дрезден – это чародей, который работает по найму. Он на регулярной основе помогает полиции в тех случаях, когда при совершении преступлений не обошлось без магии. Но также его может нанять частное лицо, любое агентство. Короче говоря, Гарри Дрезден помогают всем, если ему за это платят деньги. Ну а в первой части цикла, в грозе из преисподней, главный герой будет помогать в расследовании двойного убийства. И параллельно Гарри будет заниматься поисками пропавшего мужа клиентки. И как оно часто бывает, потом две эти, как казалось бы, ничем не связанные линии расследования, соединятся. Вообще эта книга и в частности цикл про Гарри Дрездена представляет собой городское фэнтези. И если вы хотите поэкспериментировать или же вы любите фэнтези, но никогда не слышали про этот цикл, я вам его советую. Здесь есть и фэнтези, и детектив, расследование преступлений, классный юмор и необычный мир. В общем-то, эта книга мне чем-то напомнила Макса Фрая, где главный герой постоянно попадает в какие-то заварушки и вынужден сам из них выбираться. С помощью своей магии, своей смекалки, да и вообще с помощью каких-либо помощников. И даже если у главного героя ничего не клеится, все валится из рук, или он что-то не умеет, по итогу все это складывается в его пользу. И что мне очень понравилось, так это то, что автор ничуть не перегружает читателя информацией, когда знакомит нас с миром магии, с его мироустройством, все это подается очень ненавязчиво и порционно. По итогу мы прекрасно понимаем как здесь все работает понимаем почему главный герой общается с черепом и почему тот дает ему советы в общении с девушками как полиция докатилась до того что привлекает чародея к расследованию своих преступлений меня с первых же страниц захватила эта история. Здесь есть легкое повествование, юмор и, что главное, быстрое развитие сюжета. Вы и правда не успеете заскучать, вот настолько увлекательно читать истории про Гарри Дрездена. И самое классное здесь, так это личность главного героя. Вот вроде бы это такая идеальная смесь доброго парня, который готов пойти на все, лишь бы защитить своих друзей, своих клиентов и какого-то недотепы, который даже не знает, как сварить зелье. Но в свою очередь Гарри Дрезден очень честный, он справедливый и правда очень сильный чародей. Если честно, когда я начинала читать эту книгу, то совершенно ничего от нее не ждала, но получила отличное, бодрое начало цикла, и я уверена, что в дальнейшем обязательно буду его продолжать. Я еще, кстати, боялась, что буду путаться в персонажах, здесь их, конечно же, не очень мало, но и не слишком-то много, но в итоге... Я зря вообще переживала, потому что мне было все абсолютно понятно, так еще я просто не могла оторваться от чтения. В общем, если вы соскучились по детективу с уклоном в магию и классным главным героем, то я вам настоятельно советую попробовать этот цикл про Гарри Дрездена. Да, конечно же, в этой книге есть свои минусы, где их может не быть. Но я надеюсь, это оправдывается лишь тем, что это только лишь первая часть цикла. И в следующих книгах автор еще более разгонится и расскажет нам про мироустройство, про прошлое Гарри Дрездена и придумает еще более драйвовые сюжеты. Поэтому эта история, опять же, отлично подходит, если вы хотите расслабиться, отдохнуть и ненапряжно провести пару вечеров в такой компании чудака-ведьмака и просто погрузиться в мир фэнтези, в мир магии и расследования преступлений. Ну и напоследок, куда же без классической литературы. И в этом эпизоде я хочу вам посоветовать доводы рассудка от Джейн Остин. Вот знаете, в запрещенной социальной сети мне писали, что книги Остин не стоит читать подряд и в больших количествах. Ну, потому что все они довольно однотипны, но ну, и рассказывают об одном и том же. И знаете, я, наверное, с этим соглашусь. Но с другой стороны, я очень редко читаю романы Джейн Остин и всегда с огромным удовольствием их советую. Все же в книгах этой писательницы и правда особо-то ничего не происходит. Главные герои терзаются любовными сомнениями, они постоянно не знают любят ли их, любят ли они, и короче говоря все это крутится одно и об одном. Но опять же повторю, иногда ну уж просто хочется читать такие книги. и Невозможно пройти мимо таких романов. Главная героиня этого романа Энн Эллиот, средняя дочь в знатном семействе. Еще в юности она под давлением семьи и своего разума отказала подающему надежды моряку, в которого была глубоко влюблена. И вот спустя восемь лет Н уже 27, но она все еще не замужем. Девушка не особо-то и счастлива, так еще и в этот момент ее отец на грани банкротства. И в итоге семья решает сдать свой дом в аренду мужу сестры того самого моряка, которому отказала Н. Смогут ли молодые люди вновь сойтись, или же они уже никогда не будут вместе? Хочу сразу же вам сказать, что этот роман очень спокойный и размеренный. Если вы хотите чего-то более драйвового, более остросюжетного, то, наверное, вам не сюда. Да и вообще, наверное, творчество Джейн Остин вам не понравится. Но знаете, я и правда люблю такие спокойные романы, и иногда мне очень нравится погружаться в эту атмосферу начала 19 века, в атмосферу балов Англии и таких высоких приемов. И, конечно же, как всегда, все книги Джейн Остин достаточно предсказуемы, но, знаете, я была совершенно не против, хотя я даже до самого финала не могла понять, будет ли Эн в итоге счастлива и чем разрешаться их отношения с моряком. В этой книге Джейн Остин рассуждает, что же ведет нас к счастью – чувство долга и спокойная совесть, или же следование своему сердцу и твердость в этом пути. И что же выберет наша героиня – доводы, рассудка или же свое сердце – вы узнаете, если прочтете этот роман. По итогу перед вами спокойный роман в стиле сериала Бриджертоны. Наши главные герои проводят обеды, вечера, приемы, копаются в себе и переезжают с места на место. Если вы ждете здесь какой-то интриги, то вряд ли вам понравится доводы рассудка. Но если вы не имеете ничего против такой классики, то обязательно читайте этот роман. И несмотря на то, что эта книга довольно предсказуемая и спокойная, я все равно после прочтения этого романа ощущаю внутри какую-то теплоту. Я не знаю, как это передать, но я всегда с огромным удовольствием читаю роман Джейн Остин, пусть я это делаю очень и очень дозированно. Все-таки я и правда думаю, что не стоит читать Джейн Остин подряд и залпом, потому что, ну правда, это может очень быстро наскучить. Итак, это были все мои советы, как выбраться из книжной депрессии и как наконец-таки вернуть то самое желание читать. Я надеюсь, что все те книги, которые я посоветовала вам в этом эпизоде, обязательно помогут вам преодолеть книжный ступор, потому что все они очень разнообразные, некоторые невероятно динамичные, ну а некоторые довольно-таки спокойные и легкие. Я еще раз обещаю вам, что не буду пропадать на месяц и через неделю обязательно выпущу следующий эпизод подкаста, но ну, максимум через две недели, если у меня будет слишком мало времени. А мы с вами услышимся уже в следующем эпизоде и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Также вы можете подписаться на меня и в других социальных сетях, все ссылки будут в описании. Также делитесь своими советами, как выбраться из книжной депрессии в моем телеграм-канале под постом к этому эпизоду. И обязательно советуйте те книги, которые помогли вам преодолеть книжный ступор. Всем пока и пусть вам попадаются только хорошие книги.